0: Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki otthonról, ahogy Távi is mondta, a beiglik árnyékából követ bennünket. És nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van velünk. Egy nagyon különleges év utolsó alkalmát prédikálhatom, ami, ami hatalmas boldogság és kihívás is számomra, hiszen egy utolsó, év utolsó Isten tisztelete általában még szólhat arról a arról a csodálatos ajándékról, amelyet a karácsony hordozott. És ugye egy év utolsó Istentisztelete lehet nagyon vicces is általában, mint a szilveszterek szoktak lenni. Én most valahogy a kettő között, kettő között terveztem elindulni, és, és ugye Péter és Zsózsó az elmúlt hetekben, az elmúlt két hétben gyakorlatilag minden fontos karácsonyi igét levezetett már Ugye egymásra is, Picit licitálva mondták, hogy, hogy melyik ige hol hangzott el. Úgyhogy nekem egy nagyon szűk mesdjét hagytak, amiről beszélhetek, hiszen egyikőjük sem beszélt Kevinről. És ugye tudjuk, hogy, hogy nincs karácsony Kevin nélkül, úgyhogy mivel az elmúlt két hétben erről nem, nem volt szó, ezért én picit ebből az irányból szeretném elindítani ezt a mai alkalmat, és az üzenetem címe az lesz, hogy reszkeshetek betörők. Miért is ez a cím, és mit is jelent ez igazából? Ugye, amikor egy évvégéről beszélünk, akkor, akkor mindig felszoktuk vázolni, hogy mi volt az elmúlt évben, végignézzük, hogy milyen üzeneteink voltak. Én egy picit mélyebbre túrtam, és 2019 évvégével kezdtem. Egyébként fantasztikus a YouTube csatornánk, és bátorítalak benneteket, hogy, hogy nézzétek vissza a korábbi égehirdetéseket. Hatalmas, hatalmas igazságokat fedel az Úr így is. A tavalyi év utolsó Isten tiszteletén Zsózsó üzenetét kaptuk, ami arról szólt, hogy valami véget ér. Akkor is ez egy elképesztően komoly üzenet volt, és ugye arról beszéltünk, hogy egy milyen különleges év volt, semmi nem úgy történt, ahogy vártuk. Így beszéltünk a 2019-ről, és ugye erre jött a 2020. És volt ott egy kép, amit Zsózsó az kapott, ami arról szólt, hogy Noé felment a bárker és bezárta az ajtót, és ugye így lett vége ennek az évnek. Hát nézzük meg, hogy mi lett 2020-ban gyakorlatilag, ez egy fantasztikus beteljesülés is, és tökéletesen így is volt, bezárult az ajtó, és minden megváltozott. És ugye elkezdtünk a 2020-ba jönni, aminek az volt az üzenete, hogy meggyógyul a Föld, és akkor még, akkor még hol voltunk ettől, ami most van. És így van, ez lett a fő gondolatkörünk, hogy meggyógyul a Föld, és meg kell, meg kell gyógyulni a Földnek. Szóval ahogy én végignéztem erre az évre, elképesztő dolgok történtek tehát, el tudtuk azt valaha képzelni, ugye Zsuzsó beszélt itt arról, hogy száz éves története van a szopker gyülekezetnek is, és nem csak a száz évről, hanem hogy el tudtuk valaha képzelni azt így a mi saját életünkben, hogy, hogy elmarad egy olimpia. El tudtuk képzelni, hogy nem lesz virágkarnevál, vagy hogy nem lesz ott a szokott és a főtéren, itt a debreceni forgatagban. Tehát olyan dolgok maradtak el, most szándékosan emelek ilyen ilyen apró figurákat. Tehát olyan dolgok és olyan szokások és olyan alapok maradtak el, amelyek, amelyeket el sem tudtuk képzelni, hogy ez így lehet. Ugye nagyon megkoptak már azok az emlékek, amelyek az emberekben vannak, hogy, hogy milyen az, amikor mondjuk egy háború, vagy egy éhínség, vagy egy vírus, vagy nem vírus, egy, 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 egy valami nagy vész hatására történik. Valami, de ezeket mi ugye nem tudtuk elképzelni, hogy ilyen a mi életünkben lehet, és abszolút nem így készültünk a 2020-ra. Tehát, hogyha... Ha Ugye azt vizsgáljuk, és ugye sokan vizsgálták azt, hogy Istentől jött ez, vagy nem, erre is vannak nagyon jó tanításuk, de most nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ha ezt az évet megnézzük, akkor, akkor, akkor ez egy felfoghatatlanul furcsa év volt. És ugye elérkeztünk a karácsonyhoz, elérkeztünk az év végéhez, és bennem is az van, hogy adjunk érte hálát, hiszen, hiszen mind meg vagyunk. És miért reeszkedek betörők? Ugye, hogyha Kevin történetét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy volt egy zűrzavaros helyzet. Egy zűrzavaros családi helyzetben egyszer csak úgy találta magát főhősünk, hogy egyedül maradt. Egyedül maradt, és gyakorlatilag elvesztett maga körül mindenkit, aki a biztonságot és a családot jelentette. Eltűntek a kapcsolatai, és ott maradt egy váratlan helyzetbe teljesen egyedül. Egyszerűen elrohantak mellette az események, és mire észbe kapott addigra, gyakorlatilag minden, ami eddig biztos volt és biztonságos volt, az megváltozott körülötte. És gyakorlatilag ez, a, ez, a, ez az ember, ez a, ez a magára maradt ember ráeszmélt arra, hogy ő kezd védtelen lenni, és mivel vannak értékei, voltak értékei, ugye ott a filmben ez ott volt, ez a, ez a fantasztikus ház, egyből az ellenség számára egy, egy, egy prédává tudott válni, és Gyakorlatilag elkezdődtek a támadások, elkezdődött az ellenségnek a különböző típusú betörési kísérlete az ő életében, és a külső támadások egyre erősödtek, erősödtek és erősödtek, és gyakorlatilag kedves Kevinünknek mindenféle eszközt fel kellett venni, és a saját értékrendje és a saját képessége és a saját rendelkezésre álló forrásai szerint el kellett kezdenie egy tervet szűni az ellenséggel szemben, és végül ugye, eszközöket gyártott, és ezzel győzelemre futott. Majd a történet végére a vész elmúlt, és újra együtt lett a család. Most, ha egy picit belegondolunk, azért némi hasonlóságot így át lehet fenni ebben a jelenlegi helyzetben, és akközött, ahogyan, ahogyan ezen a film zajlott, és természetesen nem párhuzamokat szeretnék keresni a reszkesetek, betörők és a biblia sorai között. Egyössze csak szerettem volna egy picit humoros formában is, így az végét kihasználva bátorítani, Bátorítani embereket, bátorítani arra gyülekezett tagokat, testvéreket, hogy kapjanak erőt, és, és kapjatok erőt. Hát egy nem mindennapi év van mögöttünk, egy nem mindennapi időszak van mögöttünk. És ugye nagyon-nagyon sokan nincsenek jól, nagyon sokan nem jól jöttek ki ebből az időszakból. Erre vonatkozóan is vannak nagyon jó tanításaink. ugye Voltak konkrétan olyan tanításaink, amik arról szóltak, hogy vegyetek erőt, és hogy hogyan erősödjünk meg. De ahogyan telefonon, meg személyesen, meg a lehetőségekhez képes különböző módon próbáltam beszélgetni imatársakkal, beszélgetni olyan emberekkel, akiknek imakártyáik vannak felírva. Azt kell megállapítanom, hogy ez nem olyan könnyű, és azt hozta fel bennem az úr, hogy, hogy erről próbáljak ma itt beszélni nektek az év utolsó alkalmán, hogy, hogy úgy zárjuk le ezt az évet, hogy vegyünk erőt. Úgy zárjuk fel ezt az évet, hogy vegyük, fel, vegyük észre azt, hogy nem üres a ház, vegyük észre azt, hogy rengeteg eszközünk van, vegyük észre azt, hogy hogy az ellenség egyébként hogyan próbál beférkőzni, hogyan próbál beszökni a házakba, hogyan próbál beszökni a fejekbe, és hogyan próbál ott teremteni. Gyakorlatilag kihasznál minden nyitva maradt ajtót, kihasznál minden nyitva maradt rést, és egész egyszerűen próbál beférkőzni. És én, én a mai alkalommal ezeket az ellenségeket, ezeket a betörőket szeretném fülön csípni, megerősíteni magunkat abban, hogy vegyük észre, ahol, ahol Jézus az Úr, ahol a szívben Jézusra van építve minden, ott egész egyszerűen nincs helye semmilyen ellenségnek, és neki el kell mennie szóval, szóval reszkessenek ezek a betörők is. És ez, a, ez az üzenet az, azt gondolom, ami, ami, ami azoknak, akik, akik valóban megfáradtak, próbáltam úgy felépíteni, hogy, hogy tényleg a saját példáimat hozva. Én nagyon sokszor szoktam saját gyengeségeimről beszélni, erre Pál is hatalmas példám, de de úgy érzem, hogy, hogy, hogy akikkel a héten beszélgettem sokaknak, remélem bátorítást fogadni. adni. Szóval, hogyha körbenézünk a mai keresztény életünkben, és a mai kütyűs keresztény életünkben, és innen szeretnék indítani, ugye mi fogad bennünket? Teles, tel is tele vagyunk bátorításokkal, információval, gyakorlatilag megfogjuk a Facebookot, és minden harmadik, negyedik, ötödik poszt valamilyen megosztott ige, valamilyen megosztott bátorítás, valamilyen megosztott kép, hegyre, halomra jönnek elő, elő, jönnek a bibliaolvasási tervek, jön a rengeteg és tök jók egyébként a különböző napi bátorítást adó kiadványok, kapunk egy csomó proféciát, rengeteg ígéretünk van, és gyakorlatilag már ezeket nem is tudjuk hova tenni. Azt veszem észre, hogy majd, hogy nem immunissá válunk arra, hogy újabb bátorítás, újabb bátorítás, újabb bátorítás, újabb bátorítás, és közben meg, közben meg nem ezt éljük meg. Sokat gondolkoztam ezen, hogy mi a baj belünk, mi a baj velem, hogy miért nem... Hogy a régebben, amikor jötte egy, akkor hatalmas nagy örömmel azt mondtam, hogy hú, ez az enyém. Most pedig egész egyszerűen megnyitom mondjuk az Instát, vagy megnyitom a Facebookot, és 12 jön, és mindre azt tudom mondani, hogy ez is az enyém, ez is az enyém, ez is az enyém, ez is az enyém. De mégis mégis valahogy ez az egész ilyen túl sokká vált. És és azon gondolkoztam, hogy mi a baj velünk. Hogy aki így érez, az ő gondolja azt, hogy vele valamilyen baj van. És... Ahogy így az igét vizsgáltam, és akkor az első dián ezt is fogjuk látni, én azt gondolom, hogy semmi baj nincs velünk. Tehát a tanítványok, akiknek Jézusból a legnagyobb dózissal jutott, ők is ezekkel a gondokkal küzdöttek, ők is elbizonytalanodtak. Ugye ez az a történet a Lukács 24-ben, ahol Jézus megjelent a tanítványoknak. Így szól az ige, még be sem fejezték, amikor hirtelen maga Jézus jelent meg közöttük, és a szokásos módon köszön nekik békesség. Ettől nagyon megrémültek, és félelmükben azt hitték, hogy valamilyen szellemet látnak. Egy másik fordítás szerint, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Amen. Ez Jézus keresztrefeszítését és feltámadását követően történt, és úgy ezek a tanítványok rengeteg ideig együtt voltak Jézussal. Tehát nekik nem a hírfolyamon jöttek a bátorítások, ők nem a napi igéből kapták a bátorítást, hanem egész egyszerűen magával a forrással, Jézussal töltötték a napjaik nagy részét, és mégis ö, gyakorlatilag kétség, félelem, rémület, ilyen szavakat olvashatunk. Ö, gyakorlatilag Jézus ugye többször elmondta nekik, hogy mi fog történni. Konkrétan tudták, hogy lesz feltámadás. Ott voltak a különböző gyakorlatilag egyértelmű jelek, és még a köszönés is teljesen egyértelműen azt mondta, hogy békesség, és mégsem. És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ez van velem is így és nem tudom, hogy ti vagytok-e így, de én azt gondolom, hogy igen. Mire gondolok? Tehát arra, hogy van egy áldás az életünkben, van egy csoda az életünkben, van egy szabadulás az életünkben, van egy megmásítatatlan bizonyság az életünkben, örülünk, itt van a zsebben, majd megyünk tovább, és az első adandó alkalommal megint olyan kétel van, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy gyakorlatilag nincs is velünk Isten, nincs is, nem is figyel ránk. Hát csak szerencsém volt, meg euh, nagyon ügyes voltam, és ezt megoldottam magamtól. És képesek vagyunk a Jézusi csodát, képesek vagyunk azt az ajándékot, azt az áldást, amit mi kaptunk, eltenni, és, 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 és nem észrevenni, hogy egyébként Jézus szólt hozzám, hogy békesség, és itt vagyok, és amiért imádkoztam, amiért könyörögtem, az megvan. És eltedik pár nap, eltedik néhány hét, jön egy újabb akadály, és egyszerűen, mintha nem is mi lettünk volna ott, és úgy viselkedünk, mint a tanítványok, pedig tényleg Jézus, ugye, ráadásul nekik előre megmondta. És ugye az is érdekes, hogy, hogy a tanítványok itt úgy fogalmaz, én több fordítást is megnéztem, hogy, hogy attól féltek, mint akik szellemet láttak. És uh, igazából elgondolkodtam azon is, hogy nyilván itt nem a szent szellemről van szó, hanem fizikailag a szellemet láttakról, hogy uh, most Komolyan azt hitték, hogy szellemet láttak, és nem hitték el, hogy ott az Úr velük szemben. És ugye az ige is így folytatódik tovább, hogy nézzétek meg a kezemet és lábamat, érintsetek meg, és gyűzötetek meg róla, hogy valóban én vagyok az szellemnek. Nincs sem húsa, sem csontja, de amit látjátok, nekem van. És utána Jézus viccesen így megkérdezi, hogy van itt valami ennivaló, akkor adtak neki egy darab sült halat, és Jézus azt a szemük láttára megette. Amen. Szóval... Én azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez az egész dolog, ez valahogy úgy lehetett, hogy, hogy bennük kialakult egy félelem. Nekik volt egy ígéretük, nekik volt egy, egy, egy egyértelmű tűnő ígéretük, és mégis ott a félelem valamilyen módon bekúszott közéjük. Bekúszott, és, és gyakorlatilag eluralkodott rajtuk. És hogyha megnézzük a, a nai életünket, és akkor megint arra vissza azokra a telefonhívásokra, meg személyes beszélgetésekre, amiket itt több... Több folytattam, vagy akár családon kívül, vagy, vagy nem hívőkkel folytattam, de ez nagyon így van. Itt a, a félelem az gyakorlatilag folyamatosan be tud kúszni. A félelem az egy olyan, olyan gondolat, ami, ami, ami el tud uralkodni, ami gyakorlatilag, hogyha a magként elvetődik, akkor azt ki tud kelni, és, és el tudja vinni azt, ami valójában belül kell, hogy legyen. És, ezt is elkezdtem ezen gondolkozni, hogy amúgy ezek a félelmek mitől jöhetnek. Tehát itt a tanítványoknál ez a félelem, ez, ez rávette őket is arra, hogy nem is, jó, nem is a jó variációkon gondolkodtak. Tehát fel sem merült bennük, hogy, 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 hogy mi lehet, hanem szinte egyből a legrosszabbra gondoltak. És hogyha így én is belegondolok a napi életemben, nagyon-nagyon sokszor van az, hogy, hogy félek, valami gondolat bejön, és egyből a legrosszabbra gondolunk. Ez szerintem az egyik létező legnagyobb hiba, amit el tudunk követni, és erre nagyon figyeljetek oda ti is, hogyha erre hajlamosak vagytok, hogy hogy egyből a legrosszabbra gondolunk, és akkor utána, hogyha ez megvan, higgyétek el, hogy a körülmények pont úgy fognak alakulni, olyan segítők jönnek, azokra kaptok jelet, annak lesz a megerősítése, és akkor igazából egyetlen egy lépés innentől kezdve a következő igénk, és elértük a jóbi állapotot, mert utolért, amitől féltem, amitől rettettem, bekövetkezett, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy így adtunk magunknak teljesen salkot, és utána egy mattot is, mert gyakorlatilag elkezdtünk valamitől félni, egyből a legrosszabb variációt vártuk, és ugye még meg is tudjuk ezt erősíteni. És hogyha ezt így engedjük egyébként, akkor azzal azt is észre tudjuk venni, hogy rossz magokat vetünk, mert ez, ez hatással lesz a környezetünkre nekem a kedves feleségem nagyon-nagyon sokszor elmondja, hogy ha én így teszek, és ez szerintem nagyon sok férfi társ, vagy párkapcsolatban élő egyéb ember, vagy, vagy bárki meg tudja erősíteni, hogyha a családból egy tag, a család vezetője elkezd valamitől félni, elkezdi ezt a gondolatkört építeni, az bizony ragályos, az bizony ragad, azzal bizony megváltoztatjuk a körülményeket, is, és higgyétek el, hogy, hogy mindig úgy alakul, hogy arra fogunk jelentés, és fogunk arra valamilyen valamilyen olyan megerősítést találni, amitől az erősebbé válik. Pedig az igében erre tökéletesen ott van az ellentét, és ott van a válasz, és ott van az a bátorítás, amit szeretnék belétek, felétek is megmutatni, ami a Jeremiás 29.11-ben olvasható, hogy reményteljes jövőt adok nektek, hiszen én jól tudom, mit tervezek számotokra, mondja az kiváló, és ezek a tervek békességről, felvilágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szentem nektek, amelyben jót várhattok. Amen. Ez egy nagyon komoly bátorítás, és azt gondolom, hogy nem lehet úgy tekinteni a félelemre, hogy én eldöntöm, hogy félek, vagy most eldöntöm, hogy nem félek, de ez az időszak egyébként sajnos ilyen. Tehát itt most valamilyen módon minden úgy alakul, és annyira kicsit bizonytalan ez 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 az időszak, hogy igenis el kell döntenünk, és igenis meg kell magunkban azt erősíteni, hogy nem a jóbbi vonalat követjük, és nem azt várjuk, hogy amitől rettettem be fog a következni, hanem ráülünk erre az ígéretre. És uh, higgyétek el, hogy azok a próbatételek, amelyek most próbatételeknek jönnek, azok, amelyek, uh, amelyek, amelyek most uh, hétről hétre felkerülnek bennetek, az, az, az mind, mind mind egy olyan próbatétel, ami egyébként vizsgálja azt, hogy hogyan van a ti szívetek, ugye Arra is ott van a fantasztikus igénk, hogy hogyan őrizzük meg a szívünket, hogyan őrizzük meg a szívünknek az egészségét, hogyan őrizzük meg azt, hogy utána mit szól a szánk. Ezek ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mert hogyha erre nem figyelünk, akkor itt képesek és ezáltal be tudnak törni a nem megfelelő gondolatok. A gondolatok pedig, és ezen is nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan működik az agyunk, és hogyan működnek a gondolataink, hogyha ha van mitől félnünk, hogyha vannak olyan dolgaink, amelyekkel nem vagyunk tisztában, akkor azok nagyon-nagyon-nagyon el tudnak bennünket vinni. A következő diára, hogyha lépünk, akkor a Filippi 4 egy egy fantasztikus bátorítást ad erre vonatkozóan. Végül, testvéreim, azon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretreméltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletreméltók, kiválóak és dicséretesek. Hát ez nagyon, könnyű így leír elolvasni, és nagyon könnyű egyébként azt mondani, hogy ezeken gondolkodjunk, és naponta egyébként hányszor bukunk el ezekben. Tehát, hogyha valahogyan felébredünk, és, és ugye egy imával és háladással kezdjük a napunkat, akkor, akkor amikor jön az első nem tiszta dolog, az első rossz dolog, az első tisztátalan dolog, akkor ezek belénk tudnak kúszni. és Nagyon fontos, hogy ezt az igét hogy milyen gondolatokra engedjünk magunknak, ezt ezt gyökeresztessük meg magunkba, és ne lakítsunk ki rossz szokásokat. Ugye mi újjászületett keresztények vagyunk. Sokakkal beszéltem szintén a héten arról, hogy hogy, újjászülettünk, új életünk van, üdvösségünk van, kegyelemben élünk, megvan az ígéretünk, ez mind-mind-mind a miénk. Ugye a kettő Korintus 5.17-ben benne is van az, hogy hogy gyakorlatilag új teremtmények vagyunk, akkor mégis hogyan lehet az, ez, hogy ezek a régi gondolatok, ezek a rossz szokásokká tudnak alakulni? Hogyan vannak azok, hogy ezek be tudnak kúszni a fejünkben? Hát nyilván ezek úgy lehetnek, hogy, hogy nekünk meg kell erősödnünk. Meg kell találnunk azt a módot, hogy hogyan tudunk ebben megerősödni. Ugye ez nem egy könnyű dolog, és nem ez, ez, ez nem úgy működik, hogy akkor én most megnyomom magamon a megerősödés gombot, de... Meg kell, meg kell tanulnunk azt megsgálni, hogy igenis új teremtések vagyunk, igenis Krisztusban mi újat kaptunk, igenis nekünk, nekünk egy új kezdődött, és nincs szükségünk ezekre a dégi dolgokra. Ugye az 5 Mózes 6.5 szerint Szeresd az örökkivaló Istenünket teljes szívvel és lélekkel, minden erőddel. A Mátéban pedig ugyanazt így olvasok, Máté 22.37. Szeresd az örökkivaló Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel és teljes értelmeddel. Jézus egyértelműen ugye kijelentette, hogy teljes erőnkkel, szeressük, összpontosítsunk erre. Egy ilyen év végén, úgyhogy ugye elmaradt 20, közel húsz alkalmunk, nem tudom pontosan, hogy mennyi. Egy ilyen év végén, amikor gyakorlatilag be voltunk szabályozva, ugye azt mondja Isten ígéje, hogy szeressük őt teljes szívvel és lélekkel és minden erőnkkel. Ez a legfontosabb egyébként. Jézus itt tökéletesen elmondta, hogy, hogy ha alábecsüljük a gondolataink erejét, és, és nem figyelünk arra, hogy teljes szívünkkel, és, és teljes lényünkkel szeretni akarjuk Istenünket, akkor azzal, azzal, azzal gyengeséget hagyunk magunkba és és nyitva tudjuk hagyni az ajtót. A imakártyák, amiről most imádkoztunk, ugye ez egy fantasztikus és nagyon bátorító ima volt, Átnéztem a kártyákat, hogy hogyan indultunk ebbe az éve. Vannak benne olyan kártyák, amelyek közel egy évesek vagy több mint egy évesek. Ugye kimondhatjuk, hogy amikor elkezdtük ezt az évet, akkor már harcban álltunk. Amikor elkezdtük ezt a 2020-at, akkor ugye úgy álltunk, hogy ott vannak a kereszt alatt a mi kéréseink. A bőti időszakban, a bőti időszakban ugye úgy folytattuk, hogy, hogy leírtuk, megvalottuk, célokat tűztünk ki és utána jött a COVID. Ugye az imakártyákban nagyon komoly alapbetegségek voltak, családi nehézségek voltak, felemás igák voltak. Olyan függőségek vannak a kártyáinkra leírva, az imakéréseinkre leírva, amelyek alapvetően nehézé teszik a mindennapokat. Vannak benne olyan gazdasági vállalkozásokkal, pénzügyekkel kapcsolatos kérdések, ahová szintén isteni beavatkozás szükséges. És ugye... Ezeket a kéréseket az emberek a szívükben hordozzák. Ezekre a kérésekre megoldásukat várnak. Úgy mentünk bele márciusban ebben a hely, ebbe a helyzetbe, hogy ezeknek a kártyáknak a nagy része ugye nem volt megválaszolva, és akkor ott menet közben még megváltozott minden. Szóval én pontosan tudom, hogy nagyon nehéz betartani azt, hogy hogyan szeressük teljes szívvel az örök kivalót. Nagyon nehéz megtenni azt, hogy, hogy bátrak maradjunk. Nagyon nehéz az, hogy hogy hídben erősek maradjunk, de akkor is ezt kell tennünk. Képzeljétek el azt, hogy egy, egy normál, és akkor most nem rólunk beszélnek, hanem egy, egy átlag keresztényről, egy olyan keresztényről, de akár beszélhetünk itt bármelyikünkről is, egy olyan keresztényről, aki, aki, aki kiesett a normál gyülekezeti életből, és akkor most egy pici Kevin párhuzam. Ugye voltak kérései, voltak vágyai, voltak, voltak felírt szívében lévő dolgai, mondjuk voltak ott felírt ima kérései. És ezek nem történtek meg. Elérkeztünk 2020 elejéhez, és gyakorlatilag kiesett minden alólam, És akkor bejönnek azok a gondolatok és azok az érzések, hogy mi lesz az én kérésemmel. Most világjárvány van amúgy, most figyel még rám, Isten, hogy most erre rájér ezzel foglalkozni, meg egyébként is leterhelt. Meg amúgy is, amúgy most ugye nem jártam gyülekezetbe, és tettem ezt, és tettem azt, és, és csúnyán beszéltem, és rossz dolgok voltak a szívemben. Á, meg amúgy fel se hívott senki, se a presbiterek közül, se a vezetők közül, senki. Amúgy jártam én imacsoportba, vagy voltam itt is, ott is, de senki nem keresett. Ó, akkor hagyjuk, hagyjuk majd, majd lesz valahogy. Na, ugye ez egy fikcionális beszélgetés, ami a fejünkben le tud zajlani, de higgyétek el, hogy, hogy ez valóság. Higgyétek el, hogy így tudnak betörni azok a rossz érzések, amelyek el tudnak választani embereket Isten szeretetétől. És hogyha ez megtörténik, akkor, akkor Jézus helyét átveszi valami más. És én összeírtam most néhány dolgot, amelyek, amelyek nem közhelyek, hanem, hanem valóságosak is, és nagyon-nagyon jó tanácsok, azt gondolom. Imádkoztam és próbáltam megtalálni ezeket a pontokat, ahol, ahol Isten azt mondja, hogy, hogy tegyél valamit máshogyan. Hogyha most egy, egy előadáson lennénk, vagy valami motivációs tréningen, akkor azt mondanám, hogy na most jönnek azok a pontok, amelyek a megoldások. De higgyétek el, hogy szerintem igen. Tehát az első, amit felírtam és így feljött bennem az, hogy keresd mások társaságát nyilván a járványüli szabályok betartása mellett. Keresd a gyülekezeti társaságot. Most lőhetnék egy brit tudósokos poénnal, hogy brit tudósok kimutatták, hogy azok a szabkeresek, akik kapcsolatban vannak másokkal, és telefonon érintkeznek másokkal, vagy messengeren bátorítják egymást, sokkal boldogabbak és elégedettebbek, és kevésbé hiszik el, hogy az ő kérésük nincs meghallgatva, mint azok, akik nem tesznek így. Bátorítanak benneteket, hogy igenis, legyetek kapcsolatban másokkal. Ha nem hívott fel benneteket senki, akkor hívjatok fel ti valakit. Nagyon fontos, ha bajod van, mondd el azonnal, mondjátok el, hogyha baj van, mondjátok el, hogyha nehézség van. A nehézség mindig egyes lehetőség arra, hogy abból Isten valamilyen csodát tudjon végrehajtani. Ha a nehézséged van, lép kapcsolatban másokkal, ne maradj egyedül. Ugye nagyon fontos, hogy, hogy beszéltem arról, hogy megy ez a digitális zsongás, is, és a rengeteg üzenet, a rengeteg üzenet, akkor is a következő csendesülj el, Tölts időt Istennél, találd meg azt az igét, ami valóban a tiéd, és és foglalkozz azzal, és imád és dicsőítsd. Nekünk most picit könnyebb a helyzetünk, mert a a kicsikénk dorka nem igazán alszik sokat éjszaka, úgyhogy van van lehetőség elmélkedni általában hajnali egy és négy óra között, de, 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 de találjátok meg ti is a saját időtöket, találjátok meg azt az időt, amikor amikor Istenre tudtok figyelni, találjátok meg a T-dicsőítéseteket, azt, amit kihoz a kártyúból. Biztos, hogy rengeteg van ilyen, fantasztikus dalaink vannak. És uh, ugye a gondolatok mögött nagyon-nagyon sokszor, hogyha nem értjük, hogy, hogy Jézus tényleg szeret minket, és nem hiszük el, hogy szeret minket, akkor lehet, hogy egy olyan dolog van, hogy van valami megbocsátatlan érzésed valakivel szemben. Tökéletes alkalom ez, ezekről mindről beszéltünk évközben, azokból vettem elő az újabb kulcsokat, hogy Bocsássatok meg, rendezzétek le, tegyétek tisztába ezeket a dolgokat, és higgyétek el, hogy hogy ki kell tartanatok, higgyétek el, hogy Isten harcol, most is értetek. Ugye fantasztikus volt itt Zsuzsó imája, amikor az angyalokról beszélt, hogy hogy igenis az angyalok úton vannak. Tele van a Biblia ezekkel az igazságokkal, hogy igen, Isten harcol értünk. Igen, az ő angyalai harcolnak értünk, és, és... Fogadjátok el, hogy Istennek terve van erre az időszakra, és ez, ez a tervez biztosan jó. És akkor most a saját gondolataimat, meg a pozitív gondolataimat fogom ismét szembeállítani a valósággal. Oké, okay. eddig eljutottam most, szintén a héten néhány beszélgetésben, és akkor jött a válasz, hogy rendben van, de mit tegyek, hogyha egy családtagom kórházban van? Meg mit tegyek ezekkel az igazságokkal, hogyha ha éppen tényleg nincs pénzünk. És akkor ugye erre mi a válasz? Pontosan ezt. Tehát kapcsolódj másokhoz. Így kaphatsz imatámaszt, és te is támaszt lehetsz valakinek. Higgyétek el, hogy ott van az igében, hogyha ketten összejönnek az én nevemben, tehát hogyha összekapcsolódsz valakivel, az meg tud változtatni mindent. Kapcsolódjatok össze. És higgyétek el, nem vagytok egyedül. Lehet, hogy bent van egy családtagod a kórházban, lehet, hogy nehézség van, lehet, hogy szűkösség van. De akkor sem vagytok egyedül. Senki sincs egyedül. És mire jó az ima? Arra jó az ima, hogy a Szent Szellem segítségével igenis jöhetnek a megoldások. Igenis egyetlen egy pillanat alatt számtalan megoldást tudsz találni. Abszolút benne van az, hogy ima közben egy olyan helyről kapsz egy megerősítést, ami megoldja valamelyik kérdésedet, lehet, ami ott van leírva. Isten most is cselekszik. Isten nem felejtett el cselekedni. Gyakorlatilag ugye nagyon-nagyon sokaknál az a probléma, hogy hogy elfelejtik azt, hogy hiába van Covid, és hiába van ez a nehézség, ti akkor is örökösök vagytok, akkor is Isten gyermekei vagytok. Tehát ugyanúgy jogosságunk van mindenre, csak most ilyen időszak van. És én teljesen elhiszem azt, hogy egyébként nem nem azt mondom, hogy sokkal jobb most élni, mint régen, de hogy egyébként tényleg az az időszak van, ami ami után minden megváltozik, és és mi mi vagyunk azokban az időszakban, amikor... Amikor, amikor a türelmünkkel, meg a kitartásunkkal fogunk tudni eredményt elérni. Gyakorlatilag hiába van gyöngességünk, az is bennem az igébe, hogy gyöngességből felerősödünk. Higgyétek el, hogy nincs az a gyöngesség, amiből Isten most ezen a helyen is ne tudna téged felerősíteni. És, ugye Tisztában vagyok azzal, hogy nekünk is fel volt írva oda sok kérésünk. Nekem is volt egy elképzelésem az évre vonatkozóan, és nekünk is. Januárban kaptunk fantasztikus próféciákat és képzeljétek el, hogy december 10-e, 12-e, meg december alig gyakorlatilag, szinte semmi nem látszódott belőle, és mégis a végén elkezdtek történni a dolgok. Én általában nagyon jó hajrázó vagyok, de mondhatnám azt is, hogy túlságosan hallogató, és általában mindig az utolsó pillanatra hagyok mindent, amiből nyilván ki kell jönnöm, de inkább azt azt mondom, hogy nagyon jó hajrázó vagyok, és én elhiszem, hogy Isten is nagyon jó hajrázó. Van még négy nap. Van még négy nap ebből az évből. Hálát tudunk adni, tudunk dicsőíteni, tudunk imádkozni. És én hiszem, hogy Istennek a négy nap is tökéletesen elég arra, hogy amit ő tervezett azok, azok meg tudjanak történni. Bárhol tud csodát tenni, bárhol meg tud változni bármi. Gyakorlatilag én összeírtam még néhány olyan, olyan alkalmat, amikor a amikor türelemnek fontos szerepe volt, És csak azért mondom, és megint nem akarok ilyen ilyen túlságosan nagy bölcsességekbe belemenni. De higgyétek el, hogy a türelem nagyon-nagyon fontos, és ugye Jakab jakab levelében olvashatjuk, hogy a proféták a szenvedésben és a türelemben mennyire élen jártak. Gyakorlatilag a a jobb története szintén a a türelemről és a kitartásról tud szólni. Ábrahám gyakorlatilag az ígérete elképesztően soká valósult meg. Most mondanám azt, hogy megint magamról beszélek, hol van az én szenvedésem, vagy hol van az én meg nem válaszolt imakérésem, mikor alig tehet el az évből, még csak 361 nap. Tehát, hogy így legyünk, legyünk ebben türelmesek, és gyakorlatilag a, a zsidólevél 12 ben olvashatjuk azt, hogy ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Az álhatatosság, megnéztem más forításokban, tehát Jézus azt mondja, vagy Pál azt mondja ebben a levélben, hogy az álhatatosság, türelem, kitartás, ezek kellenek ahhoz, hogy be tudjuk teljesíteni, ami nagyon fontos a mi részünket, hiszen a türelem, és türelmesnek lenni, és várni, és várni az ígéretekre, várni az imakártyákra, az egy cselekvés. Az nem úgy van, hogy leülök, fogom, és megtörtént, meg nézem a zsebem. Nem. Türelmesnek lenni igenis munka. Türelmesnek lenni is nehéz. A türelemhez és bátorításra van szükségünk. És ugye a Galata le van írva, hogy a lélek gyümölcsei között ugye a türelem ott szerepel, én nagyon-nagyon hiszem azt, hogy ahhoz, hogy, hogy mi jó ellenállók legyünk, hogy jól be tudjuk zárni a mi szívünket, jól be tudjuk zárni a mi otthonunkat, hogy a betörők kívül maradjanak, nagyon fontos a félelem legyőzése mellett az, hogy legyetek türelmesek az ígéretekben. Ha, ha ez hiányzik, akkor, akkor utat tudunk nyitni a negatív gondolatoknak. Hogyha, ha ez hiányzik, ez nagyon fontos, képzeljétek el, hogyha ez hiányzik, akkor meg tudjuk kételkedővé tudunk válni, meg tudjuk kérdőjelezni azt, hogy Isten beteljesíti az ő ígéretét. Ha ezt nem kezeljük jól, akkor ránézünk, és lehet, hogy meg lesz, de lehet, hogy nem. Nem szabad szabad így lennünk ezzel, legyünk biztosak abban, hogy Isten ígérete hűséges, az ő ígérete igaz, ő ura ennek a helyzetnek, és ő pontosan látja ezt az évet is, és tudja, hogy mi fog történni. Oké, és akkor utoljára hozom ezt elő. De mégis, mit tegyek akkor, és akkor megint egy fikcionális beszélgetés, mit tegyek akkor, hogyha négy nap van az évből, és még semmit nem láttam? Mit tegyek akkor, hogyha négy nap van az évből, és valaki kórházban van? Mit tegyek akkor, hogyha nekem tényleg nem történt velem semmi jó? Mit, mit, Mit tegyünk ekkor? Ugye újra és újra, mintha egy jobbi vonalban jönnének elő ezek a beszélgetések. ugyanis van olyan, van olyan gyülekezeti tesónk, aki és van olyan, van olyan, van olyan az ismerettségem is, aki, aki így érez, hogy igen, megértettem, türelmesnek kell lenni, igen, megértettem, nem kell félni, de mégis mit tegyek, mit tegyek, mit tegyek. Ugye erre már nem tudunk mást mondani, mint azt, amit a mai Isten tiszteletünk alapjából is tettünk, hogy agy hálát. Agy hálát azért, hogy mind meg vagyunk, Agy hálát, hogy itt vagy. Agyhálát, hogy egészséges, vagy agyhálát, hogy voltál beteg, vagy agyhálát, hogy nem voltál beteg. Egyébként most lesz spoilerezem. Tegnapi napon egy, egy, egy tesztel derült ki, hogy valamikor mi is átestünk, fogalmam sincs, hogy mikor és hogyan. Elvileg, elvileg meg vagyunk mi is, de legalább teljesen jó, mert majd lehet menni vérplazmát adni. De az a lényeg, hogy agyhálát mindenért. Tehát mindenben lásd meg azt, ami, 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 amiért hálát adhatsz. És a következő mondat, ami erre szokott jönni a kétkedőknél, oké, okay, de miért pont én vagyok az, akivel semmi nem történt? Miért pont én? Ugye megint mit mondunk? Megint, megint egy lehetőséget adunk arra, hogy az ajtó nyíljon, megint kételkedünk. Ne azzal foglalkozzunk, hogy miért pont mi. Ne ezzel foglalkozzunk, adjunk hálát és örüljünk. Ugye a Péter, egy Péter egyben 7 hétig van leírva, Tökéletesen a, a hálaadásnak ez, ez a mondata, és nekünk nagyon fontos, hogy a, a hálaadás, az örvendezés, a, a hitben a megmaradás, ezeknek együtt kell, hogy járjanak. Ugye itt szól Isten igéje, hogy titeket pedig Isten a hatalma őriz hit az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek noha most, mivel így kellett lenni, egy kicsi megszomoroltatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónek bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Amen. Szóval nekünk az örömre kell figyelnünk, nekünk a háladásra kell figyelnünk, nekünk arra kell figyelnünk, hogy úgy lássuk magunkat, ahogyan Isten lát, úgy lássuk magunkat, ahogyan ő megteremtett, úgy lássuk magunkat hogy Isten ebben az évben, ebben a helyzetben minket ide teremtett. És azok a kérések, azok a meg nem válaszolt imakártyák majd mind-mind-mind bizonyságok alapjai lesznek. Nekünk úgy kell viselkednünk, hogy mi ezekre készülünk. Mi tudjuk azokat, hogy Isten ígérete valós. Mi tudjuk azt, amit a Róma 8.28 mond, hogy minden a javunkra szolgál. Mi tudjuk azt, hogy mi szilárd lábon állunk, és a mihajunkat nem fogja elsodorni a szél, mert Isten hűséges hozzánk. E, ugye, hogyan tekinthetünk még erre az időre? Külön vagyunk zárva, mindenki otthon van, mindenki egyedül van. Nagyon jó. És mindenki külön egy-egy, egy-egy, egy-egy apostollá, egy-egy tanítványjá vált. Mindenki ki van küldve a saját helyére. Próbáltatok már ugye így gondolkozni erről? Tehát sokkal könnyebb és sokkal nagyobb lehetőség van most igét hirdetni és, és új embereket e, hozni. Szóval mi még az aktív cselekvés? Légy példa, adj hálát, mutasd meg a kitartásodat. Rengeteg. Rengeteg nem hívő emberhez tudunk e, eljutni. És e, itt az árásként még e, mielőtt imádkoznánk még, még egy apró receptet szeretnék mondani a betörőkkel szemben. Szóval, ugye tudjátok, hogy, e, hogy a sátán ugye folyamatosan készen áll arra, hogy betörjön. Folyamatosan jönnek a gondolatok, hogy, hogy meg kell változtatni azt, ami a szívünkben van. Én egy nagyon apró receptet megpróbáltam erre összerakni. Az egyik az az, hogy számíts rá. Tehát, hogy így ne éljünk abban a hitben, hogy nem fog történni, számítsunk rá. Ugye az igében le van írva, hogy az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk, és mivel mindenki fontos, fontos vagy fontos vagy mindenki fontos, ezért fogsz támadást kapni. Ismert fel. Ugye az Efezus levélben le van írva, hogy a Szent Szellem segítségevel világosítsa meg a lelki szemeteket, Szent Szellem képes bölcsességet adni, képes nektek megadni azt az erőt, amivel ti fel tudjátok ismerni, azt, hogyha támadásban vagytok. És utasítsátok el, fantasztikus igány, el ellen az ördögnek, és elfut tőletek, egész egyszerűen utasítsátok el, rengeteg kapaszkodunk van erre vonatkozóan is. És ugye év végével eljutottunk arra a pontra, hogy lehet egy újat kezdeni. Hogyha úgy érzed, hogy ebben nem voltál tökéletes, ha úgy érzed, hogy ebben Neked még vannak hiányosságaid, akkor most kezdjünk egy újat. Kezdjünk egy újat, és imádkozzunk azért, hogy nem is az év végével, hanem akár mai nappal, mostal hajrázzuk meg ezt a négy napot. Legyen ez a négy nap az, amikor még történhetnek a csodák. Legyen ez a négy nap, amikor még tudod, hogy mi a te belsődnek a mozgatórugója. Legyen ez az, amikor még a félelem el van tüntetve, a türelem még él. A hited a lobog és biztos vagy abban, hogy Isten ott lesz veled. A zsidó zsidólevél 13 ben van egy, van, egy, van egy ige, amelyet utolsó igének hoztam. Soha sem hagylak cserben, sem nem, hagy, sem nem hagylak magadra. Soha sem hagy minket cserben. És most imádkozni fogunk ezért, és kérném a diszcsapatot is, hogy hogy jöjjön fel, és drága gyülekezet, Drága otthon és mindenki, aki itt van, kezdjünk egy újat. Nem tudjuk, hogy, hogy milyen lesz a következő év. Ugye a 2019-et az ajtó bezárásával kaptuk meg, és azzal, hogy bárka ajtaja bezárult. Úgy kezdtük az évet, hogy meggyógyul a földünk. Hogyan zárjuk a következőt? Hogyan zárjuk a következő napot? Hogyan zárjuk le ezt az évet? Hogyan? Fogjuk sumázni a 2020-at, és hogyan kezdjük az újat. Nem tudjuk, milyen lesz. Nem tudjuk, milyen lesz a világon a helyzet. Nem tudjuk, mi lesz a családunkkal. Azt viszont tudjuk, hogy Jézus állandó. Azt viszont tudjuk, hogy ő ma is hív. Azt viszont tudjuk, hogy az ő szent szelleme bárhol. Itt is, otthon is, egy kórházi ágyban is bárhol. Ott tud lenni és tud csoda történni. Azt is tudjuk, hogy a legmagányosabb ember telefonja is meg tud csörrenni bármikor. Mert lehet, hogy valakinek a szívében most változik meg valami és az a változás elindít egy újabb változást és egy újabb változást és kirobban egy szikről. Azt is tudjuk, hogy tudhatunk tudatosan élni. Tudhatunk igei alapon tudatosan élni. Olvasni tudunk? Tudunk. Meg tudunk nézni egy bátorító prédikációt? Meg tudunk. Akkor tudunk szellemileg táplálkozni. Ne felejtsétek el. Töltsetek időt Istennel. Nem tudom az időt. A saját időmet sem tudtam. Nem tudtam megmondani, hogy mikor fog nálam megtörténni bármi. De le van írva az igében, hogy le fognak omlani Jerikó falai. Le van írva, hogy meg fog történni Isten ígéretei nem maradnak el. Nagyon kellek benneteket, hogy tartsatok ki. Tartsatok ki, és fogadjátok el azt az igét, ami azt mondja, hogy sohasem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra. Szóval Isten népe, álljunk most fel, álljatok fel ott, ahol vagytok, és üzen meg az ellenségednek, hogy tudják meg, tudja meg mindegyik, hogy a te szívedben és lelkedben, a gondolataidban nincs hely másnak. Nincs hely másnak, és mindenki, aki erről más gondol, azoknak mennie kell. Ott Jézus az Úr. Bár lehet, hogy próbálkoznak, de nincs helyük, mert Jézus legyőzött mindent és minden név felett való. Szóval aznakik az üzenetem, hogy reszkessetek betörők, mert Isten népe felel, és így menjünk az Úr elé, és adjunk hálát ezért az Évért. Drága mennyi, Atyám, csodálatos a Te jelenléted, és csodálatos a Te ígéreted. Hálás vagyok, Uram, ezért a gyülekezetért, és hálás vagyok ezért a városért, és hálás vagyok minden testvéremért, Uram, akik most hallgatnak Téged, és azok is, akik nem. Atyám, kérlek Téged, hogy a Te drága Szent Szellemet töltse be az Ő, az ő összes űrét, mindegyikőjüknek, minden, minden egyes létező pontját, Uram, a testükben, ahol ahol űr van, ahol a Te szellemet hiányzik, Uram. Atyám, imádkozom azért, hogy azok a kérések, amelyek fel vannak írva, azok a kérések, Uram, amelyeket évelején teljes hittel és teljes szívvel leírtak a testvérek, Uram, azokban történjenek változások Uram. Én hiszem, hogy Te fantasztikus hajrázó vagy, sokkal jobb hajrázó vagy, Uram, mint mi bármelyikünk. Imádkozom azért, Uram, hogy ebben a négy napban legyenek csodák. Imádkozom azért, Uram, hogy legyenek olyan csodák, amelyek hangosak. Kerüljenek haza betegeek kórházból, Uram. Imádkozom azért, hogy változzanak meg helyzetek. Imádkozom megtérésekért, Uram. Nagyon kevés kell egy megtéréshez, Uram, úgy, ahogy a miénkhez is kevés kellett. Atyám, imádkozom azért, hogy egyesüljenek családok. Egyesüljenek családok, és tisztuljanak helyzetek, Uram. Imádkozom elveszett gyermekekért, akik szülőkért, akik várják a gyerekeket. Egyszerűen csörrenjen meg a telefon, és kerüljenek haza. Imádkozom azért, hogy Isten népe erősödjön. Erősödjön, és menjünk bele úgy az új évbe, Uram. Hogy te ott leszel végig velünk. Menjünk bele úgy az új évbe, Uram, hogy nekünk nem kell félnünk, mert az ígéreted egy és szent. Menjünk bele úgy ebbe az évbe, Uram, ebbe a 2021-es évbe, hogy bármi történik, te ott leszel velünk. Te soha nem hagysz el bennünket. Atyám, én hiszem, hogy te soha nem hagysz el bennünket. Köszönjük ezt neked, Jézus, és köszönjük ezt. Köszönjük ezt, drága atyám. És atyám, én megáldom ezt a gyülekezetet erővel és kitartással, Megáldalak benneteket azzal a nyugalommal, hogy nem kell félnetek, mert ő velünk van. Ott lesz velünk az idők végezetéig, ott lesz velünk minden nap, ott lesz velünk bárhol, ahol vagyunk. Így létek áldottak Jézus nevében. Amen.